0: Zlatan i allsvensk träning idag, dribblandet kring karantänfotbollen fortsätter och så gäller nya tv-rutiner inom kort. Ja, det där är en liten del av väldigt mycket i innehållet i kvällens program. Ni är välkomna till oss och till Viaplay Sport Live där vi allra först konstaterar att vi ser en glimt av slattan Ibrahimovic på allsvensk träning för Hammarby. Grönvita kläder, snabbt och stort intresse, uppståndelse kring ett frivilligt stängt träningspass. Han är alltid välkommen, säger sportchefen Jesper Jansson. Tidernas bästa fotbollssvensk är en monne på väg in i allsvenskan igen i ett nytt lag. Vi diskuterar det. Ni kommer också till det här om dubbla coronabudskap i svensk fotboll. Vi får skarpa kontraster i den allsvenska ekonomin. Hyresavtalen hotar existens, slår hårt och olika visar via plays genomgång. Efter nästan 30 år vi tar avsked från Champions League så småningom, men välkomnar annan Europa-fotbollchefen svara på frågor om dagens stora rättighetsnyheter. Och så Premier ett hett ämne i England. Jamie Carragher både ryter och applåderar utvecklingen. Vi reder ut UFC och handbollsläget bland mycket annat. Vi får besök av idrottspsykolog och världens färskaste bronsmedaljör. Det är en späckad timme härifrån via Play Sport Live denna skär torsdag. Och till att börja med soffkompis Jonas Olsson. Champions League ut och Zlatan Ibrahimovic in. Det är rörigt. Hur så det känns. Ja, det, det
1: mycket uh, nej, Klart tråkigt och... Att tappa de rättigheterna, givetvis. Uh, för ingen del så känns det som att du verkligen personifiera Championsliga än i Sverige. Så ja, att, och det tror jag många med mig
0: tycker. Ja, det är klart att det svider efter att ha jobbat med varje sändning och varje program och varje matchkväll sedan 2008. Det är ju någonting som alla allra helst vill både jobba med och, och, och se på.
1: Kan man ja, säga. Så är det ju, så är det verkligen. Utifrån ehm, mig själv så är det klart att jag brinner än, ännu mer för, för Premier League. Så jag är ju nöjd att vi har de rättigheterna över, över de har jag. i minst åtta år, ja. Vi har chefen med oss om en liten stund kring
0: just de här rättighetsfrågorna, Europa League och Conference League från 2021 istället för Champions League. När det gäller Premier League så är det minst åtta år till. När det gäller allsvenskan så spejar vi in över stängsel och ser slattan Ibrahimovic i grönvita kläder. Mm. Träning efter Det känns,
1: inte, känns inte alls rätt, <laughs> känns det det? Det. Nej, det gör det inte. Och då, jag, ska säga, jag har inte överlevit mycket sympati för, för Malmö Malmö men det känns inte rätt att säga honom i... Vad tänker du? Jag tänker att det är en situation där han är hemma i Stockholm och håller igång. Att det inte är svårare så. Och då är det rimligt att göra det i i Hammarby. Givetvis om man är i Stockholm och har den ingången med sin sin ägrande och så vidare. Jag tror inte vi kommer att få säga honom i... I, i Bayern. Det är inte något
0: superintensiv träningspass utav de knapphändiga och distanserade bilderna vi har sett. Men han, han går där och han är med där. Ja. Du tror inte att det här är ett nästa steg på väg mot någon slags allsvensk comeback i nytt lag?
1: Nej, man ska ju aldrig säga om Zlatan. Det har visat genom historien genom sin karriär. Men jag skulle bli väldigt förvånad om man, om man valde att, 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 att spela för Hammarby. Det tror jag alla de här, eh, här yttre förutsättningarna med Kornskrass till exempel på Tele2. Där han inte trivs med att han spelar i MLS, han De flesta Kornskrass matcher där var. Eh, sen tror jag också han inser egentligen att han har inte han har inte mycket egentligen att, att bevisa här hemma. Eh, mer och förlora än att vinna tror jag, på, på spelen. Jag
0: är sugen på att eh, bryta barriärer. Det här skulle ju vara ytterligare en sådan.
1: Ja, så är det ju. Att
0: knäppa Malmö FF ytterligare på näsan då
2: kanske?
1: Ja, ja men jag tror att han... Jag känner väl så här som, som, som spelare att det är rimligt att... Eller rimligt. Att han ja, kommer att ha sin hemvist i Stockholm, att han är med inom fjolpalen här och ägare det. Det var inte jag överdrivet. Förvånad var man väl. Men, mm. men jag var inte överdrivet. Dömmande i det. Men, men som spelare tror jag också att han inser att... att att det och extra ögonen om man skulle mm. ta på sig en hammarbitrag.
0: Han är medveten om uppmärksamheten bara det är att kliva in där på i det här fallet söder om söder, Årsta i vårsolen och på träningen. Och hos sportchefen Jesper Jansson nu inte bara vara en delägare utan åtminstone för ett träningspass också spelare.
3: Ja, det är många naturligtvis som höjer på ögonbrynen när man ser Zlatan igång här på Åsta IP tillsammans med Hammarby. Vad säger du själv om den synen?
4: Ja, det var väl inte tanken men det går uppenbarligen väldigt fort. Liksom. Nej, men han, vill, han, är, han är hemma i Stockholm med familjen och det kliar väl lite i benar han ville känna på bollen. Så mer än så är den inte.
3: Hur, hur går en sån här kontakt till? Är det Zlatan själv som, som hör av sig och säger att jag är sugen på att träna?
4: Ja men så, så är det ju. Mm. Så, vi har haft lite kontakt i övriga frågor så, så um, då, nej. om han känner för, så kontaktar han mig och så vill han vara med och träna lite.
3: Innebär det att det blir någon, behöver ni ta någon vidare kontakt med, med, med Milan när det gäller att han kan träna med
4: Nej men det då är givetvis så sköter Zlatan själv. Det, det med tillåtelse och försäkring och allt det innebär det, det, det sköter han själv.
3: Du Är det någonting som det kan komma att bli fler tillfällen av att, att se slatan i, i på träningsplanen med Hammarby?
4: Nej, men I dessa tider så, vi spekulerar ju inte. Vi har, vi har en förhoppning om att vi ska köra en återstart med, med, med truppen på måndag. Och sen vet han om att om han behöver hålla igång sin fotboll så är han välkommen. Men det får vi ta där
3: då liksom. Det är ju omöjligt att inte fråga om Hammarby i en match för Hammarby.
4: Det spekulerar vi inte i utan han är en delägare i bolaget liksom. Och nu är han hemma i Stockholm och så känner han för att får träna så tränar han liksom. Och det gör han. Han
0: eh, brukar ju vara en sån som att när han kommer då starta träningen. Kan man ha ett avtal, ett kontrakt med Milan För vi förvisso utgående, kanske det handl- handlar om en förlängning också och ändå träna med ett annat eh, lag. Han har ju löst situationen
1: som Jesper. Ja, samma sak där, egentligen att Zlatan går utanför det. <laughs> Men vi ser också att Viktor, Nilsson Lindelöf, tränar med, med VSK nästa års för att hålla igång. Så det, det är ju sådana tider helt enkelt. Det enda är väl, tror jag, i de situationerna, försäkringssituationen, om du skulle bli mm-hmm. skadad när du tränar med en annan klubb så, så är ju vad de klassiderna ser dig känns som att försäkringsbolag har hängsten och bilbälter oftast, ja. så att, det är väl den –Aspekten i så fall. Just det.
0: –Du känner ju honom sen långt tidigare och eh, du borde kunna ändå tänka in i det. Är det så orimligt att tänka sig att Nej, men nu blev det liksom inget slut i Italien? Jag, jag skaffa mig ett, ett ställe, vilket är ju fullständigt logiskt som man är engagerad redan i klubben, att knyta ihop det, sluta cirkel och, och få ett slut ändå på
1: Karriären, Han fyllde 39 i hösten. Det tror det är svårt att säga när det gäller slätten. Men jag tror att han har tänkt sig det definitiva slitet i milen. Och det tror jag också att han fortfarande gör. Mm. Sen den här situationen är ju speciell. Det är ett understatement. Så att det är nu mer att hålla igång, hålla sig fitt. Sen så får man se vad framtiden utvisar. Och så får man ta det därför. Så tror jag, jag tänker.
0: Till dagens rubrikflöde hör definitivt tv-nyheter om att det här huset inte längre kommer att vara hemmaplan för Champions League från och med hösten 2021, så nästa säsong kör vi också. Om det nu blir någon fortsättning på det här året, det hoppas vi naturligtvis. Det är nästan 30 års tid som TV3, TV6, Via Satt och Via Play har varit... Avsändare för den här fina fotbollsrättigheten. Nu blir det Europa League och Conference League från och med hösten 2021 istället. Om vi först tar med högsta chefen för nämnt, som det här bolaget heter som har alla de här kanalerna och streamingtjänsterna. Eh, Anders Jensen, hur blev det så här? Berätta.
5: Ja, hej Ola, hej Jonas. Det här är ju en, en, ett resultat av en långtgående process där man planerar sin portfölj, vilka rättigheter man vill ha, vilka rättigheter man tänker att att släppa och vi har ju som, som ni vet satsat hårt på många rättigheter, inte minst Premier League där vi har ett historiskt avtal som säkerställer hela vägen fram till 2028. Och när man gör så stora arrangemang som vi har gjort så måste man vara beredd på att släppa något. Och då blev det Champions League i Sverige och Norge i Danmark, fortsätter uppsätter vi. Och det är ett val man måste göra. Jag kan vara sentimental kring, kring de fantastiska sändningar som vi har gjort och som, som vi har skapat över åren. Jag vill påstå att, att Champions League inte hade varit vad det, vad det är utan, utan de sändningar som, som du, Ola, har levererat. Men man får inte vara sentimental när man räknar. Det är väldigt viktigt. Därför blev det så här. Var prislappen helt enkelt för hög, tack förresten.
0: Men prislappen, var det det som var orsaken till att vi inte hakade på?
5: Ja, vi, vi visste, eller jag visste när jag gick in i den här budgivningen som, som ju för övrigt tar plats under en väldigt speciell tid. Det kan vi komma tillbaka till. Men, men vi gick in i det här med, med insikten om att eh, vi eventuellt skulle få offra två av de tre marknaderna. Eh, och redan efter första rundan så skulle det ganska klart att eh, någon annan kanske inte var så usentimental eh, som, som jag menar att man ska vara. Utan kände ett väldigt, väldigt starkt behov att, att vinna eh, oavsett vad det kostade. Risken att det blev en pyrusseger naturligtvis. Men, mm. men eh, så är det. Eh, och då, då kör vi på. Nytt kanalhus är inte
0: bekräftat och presenterat än. Det får de göra när det väl är tid för det. Du var inne på det själv och har varit det runt i medierna idag om att förhandlingssituationen alltså den är ju väldigt speciell under coronatiden. Hur ser du på att UEFA och deras mediebolag ändå gick ut med det istället för att skjuta på det, vilket kanske hade varit logiskt. Jag vet inte hur du ser på det där.
5: Vi kontaktade dem innan den här och sa att vi, vi för det första så har vi haft det här i så många år så vi menar att vi har, har, har rätt till en, till en åsikt. Eh, och för det andra så, så är det olämpligt och det är direkt, direkt cyniskt att, att avkräva av, av folk att sitta och göra business case på, på en sporträttighet när vi arbetar med att säkra vår framtid och, och som vi i nämnt har gjort, gått ut och sagt att vi ska ta oss igenom det här utan, utan permitteringar och förlorade jobb. Eh, det, det blir extremt kontraproduktivt. Det valde de då att inte, inte lyssna på och hävdade att andra var väldigt sugna på att, på att ta den här budgivningen. Då får vi respektera det och vi har gjort vårt jobb precis som vi hade gjort om det inte hade varit en pågående kris. Men, men jag tycker det säger lite grann om, om, om just förfarandet kring sporträttigheter och hur viktigt det är att man inte är sentimental där. Eller, eller... Tänk ur banor kring vad som är är rätt eller fel, utan här får man bara köra på helt enkelt. Men att göra den här budgivningen under under pågående krisen, som handlar om långt mycket viktigare saker än än vad det här faktiskt är, det tycker jag var var direkt dåligt och i
0: Men var det just i det här tillfället som prislappen var för hög, hade det kunnat vara på ett annat sätt vid ett annat tillfälle? Eller hur, hur, hur resonerar det?
5: Nej, det borde väl nästan vara precis tvärtom. När man har lite mer förståelse kring vad den här krisen faktiskt för till efter. En sak är vad vi står i just nu, men hur kommer ekonomin, hur kommer marknaderna utvecklas när det här är, är över? Det är ju ingen som vet, naturligtvis. Så att då göra ett räknestycke kring en framtid som man vet väldigt lite om. Det skulle ju i så fall talat om att man kanske var lite mer återhållsam på sina investeringar. Vilket ju vi då och jag ytterst sett ansvariga för att säkerställa att vi är finansiellt friska och stärka. Så att gå fullständigt rakt på prislappen hade väl aldrig något alternativ. Någon annan har gjort en annan bedömning och det hade nog inte varit annorlunda efter pris. Vi förlorar en
0: kär fotbollsrättighet. Vi vinner ett par andra Europa League och nya Conference League. Redaktionellt kan jag känna att ja, det blir intressant på så sätt att det säkert blir mer svenskt i, i de här ligorna. Hur ser du på det utifrån ditt perspektiv?
5: Det ser en möjlighet här att, att säkra Europa League och nya Conference League för, för Sverige, och, och Finland till, till, ett, till ett överkomligt pris. Och det, det, jag tycker är det någonting vi har bevisat att vi kan i den här koncernen, när man går tillbaka till 92 när vi började med Champions League, så är det att bygga eh, fina rättigheter till något eh, väldigt, väldigt bra. Jag tycker det finns mycket att göra kring de här rättigheterna eh, och som kan göra så långt mycket bättre än det vi har sett tidigare hos andra kanaler. Så, så det är en utmaning som jag tycker att vi ska ta på oss och, och göra något positivt med. Förhoppningsvis mm. eh, eh, mycket nordisk representation, eh, svensk, finsk, norsk. Eh, så att, eh, Det är är ju inte så ofta, dessvärre, som vi ser svenska lag i i Champions League.
0: Nej, det är lite för sällan. Du du var inne på det tidigare själv. Sentimental kan man inte vara. Du räknar plus och minus. Finns det ändå inte ett slags värde, utöver det kommersiella, på att vara... liksom. Trogen sin fotbollskundiga publik som man upplever, jag känner verkligen den som, den som följer våra program och våra rättigheter, Champions League i det här fallet. Finns det något slags värde i det ändå? Eller blir det omedelbart sentimentalt i din bok?
5: Nej, det, det blir det inte. Och det, och det, och det, är en, det är en viktig det, distinktion som du tar upp där. Så jag tror skillnaden mellan att vara ju sentimental när man räknar och förstå värdet av lojalitet. Det hänger, det hänger ihop, det är därför vi satsar så mycket på sport, för vi vet vilket, vilket fantastiskt värde och vilken lojalitet sporten driver. Men ibland måste man göra val, och när man gör de där valen då får man inte vara central. Följarskaran kring Premier League, värdet per varje spelad omgång i rent finansiella termer, i antal tittare och så vidare, är betydligt högre än Champions League. Så när valet stod inför att få den här möjligheten att göra ett långt avtal, ett historiskt avtal med, med, med Premier League, Eh, då valde jag det. Eh, och att sen eh, eventuellt då riskera Champions League. Och det var en kalkylerad risk Så att eh, jag måste välja helt enkelt att, att, att belöna en lojalskara eller en annan lojal skara. Sen är det ju många som tittar på Champions League för att det är engelska lag som spelar. Mm. Så att eh, jag tror inte vi tappar speciellt mycket Champions League-fans eh, i, i, i det här perspektivet. Att det är nu snarare så att man fortsätter kika på, på Premier League. Mm.
0: Ja, det finns engelska lag i Europa League och Conference League också. Det är andra namn och, och, och klubbar bara. Eh, när det gäller, vi är inne på det, nu har vi varit väldigt mycket utifrån företags, ditt perspektiv, redaktionellt. Mitt eh, mm. tittarperspektiv det är det ändå viktigast i de som kollar här nu eh, och så med de som vi gör det här för. Om vi tar in frågor utifrån så landar det nästan omedelbart, Anders, på hur känns det, till exempel från Kurs Trimshala här, hur känns det att tappa Champions League till Telia, Skrivhand? det är inte bekräftat det kan vi inte säga någonting mm. om, men att tappa Champions League.
5: Eh, ni lär säkert tappa kunder.
0: Vi, lär vi göra det? Mm.
5: Jag tror säkert att det finns en, en, en viss mängd kunder som, som enbart eh, abonnerar på via play eller, eller på via sattkanalerna för, för att det är Champions League. Och det är klart att om, om så är fallet så lämnar man ju. Men den mängden kunder kontra den mängd kunder som, som vi får och behåller för Premier League, för skidåkningen som tillkommer nästa år de andra stora satsningarna och det är viktigt att komma ihåg att vi ser det här utifrån ett panordiskt perspektiv, vi tar en Formel 1 i Finland vilket gör ett, 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 ett historiskt avtryck i just den sporten i och med att vi nu har fem länder i och med att vi har på nya matchen så strun- alltihopa är ju ett spel
0: Fast just den delen struntar ju en svensk hittare i. Han vill ju betala sin månadsavgift och få väldigt mycket ut av det. Nu är det något som försvinner. Och ja. nästa frågeställning, det, det handlar nästan direkt om just priset. Jakob Ottosson, hur mycket sänks månadskostnaden nu när ni tappar Champions League? Det är liksom den omedelbara reflexen. Vad säger du?
5: ja Den sänks inte, för att vara väldigt, väldigt rak och, och, och ärlig. Alltså, vi, vi, vi tappar Champions League, vi tillför Europa och, och, och Conference League, vi tillför skidåkning. Och vi fortsätter med Champions League, så det är klart att om, om man nu är en... en en renulad Champions League-fan och tycker att, att man enbart abonnerar och därmed enbart ska, ska du, betala för den delen så, så, så finns det väl risk att man lämnar för att man blir missnöjd för att vi inte tänker på priset. Men då tillför vi ju andra nya eh, kundsegment, nya tittare. Eh, och netto eh, så är det min absoluta bedömning att det hela är positivt. Eh, är det... Men jag förstår besvikelsen. Alltså jag är ju på ett på personligt jag också besviken. Jag hade gärna fortsatt. Men, men, men eh, krasset så kommer vi få fler kunder på det. Här.
0: Framöver kommer det alltid vara så att man måste köpa hela paketet om man nu bara är intresserad av en del eller kommer vi mer och mer se att man kan likt liksom en delikatessmeny eller en à la carte välja det man är intresserad mm. av för det vet jag att många tittare är intresserade av istället för att varför ska jag behöva betala för någonting som jag ändå inte vill titta på Vad säger du om den lösningen framöver? Nej, det
5: det är en bra fråga och just nu så, så är vi nu inte där där vi, där vi, där vi är ute efter att, att dela upp allting vi har i någon form av alla kart-meny. Eh, eh, vi är fortfarande i en tillväxtfas och lojaliteten i den samlade portfölj vi har är, talar fortfarande emot att man ska dela upp det. Eh, men i en framtid eh, och framförallt med de fortsatta eh, våldsamma inflationer som vi ser på sporträttigheter. Det här är ju gigantiska pengar och man ska kunna investera i mycket mer än enbart rättigheter man ska ha. Den bästa studien, man ska ha de bästa eh, experterna. Man ska kunna investera i den teknik som, som framtiden eh, för med sig. Mm. Eh, man ska klara allt det där. och Då får man hela tiden se över sin, sin, eh, sin prissättning. Det mm. hela kukar ner till en sak, det är att leverera en jäkligt bra produkt. Eh, matcherna är en sak, men hela inramningen är någonting annat. Mm. Och då måste man se över helheten. Så det vi gör idag kanske vi gör annorlunda om fem år. Okej,
0: okay, tack för att du var med oss. Det är hemma kontoret som gäller, va?
5: Fortfarande. Ja, det är kontoret ja. och hemmet över påsk där vi hoppas ja. alla stannar. Ja, Inte hemma hos mig, men, men hemma. <laughs> vi är en
0: handfull på kontoret här, bara så du vet. Huset <laughs> ja, står ja, ja. kvar. Tack så mycket Anders ja, för ikväll. Tack det är disku- det, det är samma. Det är en diskussion som verkligen fortsätter vad man får och vad man vill. Har du växt någon tanke kring det? Så satt
1: och väldigt... Intresserad. Han pratar väldigt tycker jag, Anders. Och det är, som man säger, det, det, det handlar om det. Liksom. Det är ju prioriteringar hela tiden man måste göra, såklart. Och i en perfekt värld, så, eh, jag som, som, som konsument i en perfekt värld, så, så behöver jag inte betala för olika abonnemang. Det ligger alltid allting på samma men, men så, så är ju inte världen liksom. Mm. Uh, det måste vara helt unikt att man haft Premier League och Champions League på samma kanal under så lång tid ja, så har uh, inte fallet i England, så inte fallet i Holland där jag har haft mina tillvister, tillvister uh, uh, tidigare så, så att uh, jag ser fram emot fortsatt Premier League uh, och Europa uh, trevligt också ja, är det. och, och det... jag känner väl också här kanske jag är i en eftersom jag har väldigt färgad från Premier League då, men om jag märker på kompisar och så vidare, så, så, så märker man att i Sverige är det ett otroligt intresse kring Premier League. Sen är det klart att folk kollar på Champions League då. men jag tror det grundmörande intresset, lag du följer på riktigt, ja, men där är det Premier League som gäller.
0: Och det är Champions League som gäller när den väl kommer igång den här säsongen och även nästa säsong. Så till och med säsongen 2021 är det här hemmaplan för Champions League. Och naturligtvis för Premier League i minst åtta säsonger till. Det kommer vi ta tag i och vi kommer nu att kliva in i den engelska fotbollsmiljön där det trots stilleståndet under coronan har varit full turbulens lönediskussionen har varit rejält i farten och på tapeten från allra högsta nivå faktiskt.
6: Jag tror att alla behöver spela sin del i denna nationella effekt och det betyder Premier League fotbollare. Given de sacrifices som många människor are making including some of my colleagues in the NHS who've made the ultimate sacrifice of going into work and of caught the disease and have sadly died. I think the last thing the the first thing that Premier League footballers can do is make a contribution, take a pay cut and play
0: their part. Så låter alltså den hälsoministern och tidigare så har Premier League ju uppmanat mer eller mindre att eh, spelarna går ner i lön. Eh, hur tänker du kring
1: det? Jag tänker att det är rimligt att de gör det såklart. Varför? Det det? Att alla, jag tycker att alla tar sin ansvar och liksom tjänar så pass mycket pengar. Du är så pass privilegierad såklart att du så hjälpa till i såna här tider. Men jag tycker inte att man var ministern. Mm. Tycker inte att han ska peka med eller handen. För det blir lätt att spelarna blir ett slagträ. Mm. Jag vet inte som var. Vilket socialt engagemang. De har, oavsett krona tider eller inte, så att det görs mycket ändå. Jag tycker han har en poäng, men jag tycker att han före han för den som att han står till rättavisa nästan. Någon som har varit olydig. Det allra känsligaste har väl
0: egentligen varit då klubbar som har använt statligt stöd för att permittera klubb kanslipersonal och liknande och så ligga kvar med full och hög lön på spelare och, mm. och, och till och med ja, chefer nej, ju... som jobbar mindre i det här läget då egentligen. Visst tränar fortfarande men spelar ju inga matcher. Eh, och att använda då den statliga pengen. Nej, det är det, är det som klart. sticker lite extra.
1: Självklart. Ja. Det hade vi i Sverige med företag som, som fick statligt stöd och, och delade ut utdelningen då till archäger och så vidare. Så, så att det är klart att det rimmar konstigt. Eh, men, men någonstans så så tror jag min erfarenhet från spelarperspektiv är att eh, man vill hjälpa till, man vill engagera sig socialt och man är nära sig samhälle och man tycker väldigt mycket eh, verkligen kring kring framförallt det lokala samhället då, som man vet slutar upp kring, kring klubben och då vill man gå tillbaka på det sättet.
0: Men starka reaktioner har det varit fram och tillbaka. De man inte hittat den definitiva lösningen ännu och det kommer säkert finnas flera olika. Liverpool har haft två stycken på ett par dagar bara och Jamie Carrier, vår medarbetare där borta, har haft synpunkter verkligen på sin gamla klubb.
6: Well, Min första reaktion när jag hörde att Liverpool har tagit the decision to att falla Some of the non-playing staff was huge disappointment. I was uh, not too happy about it, as I'm sure that you saw in my uh, tweet that I tagged into uh, to the club. I feel that situation is there for businesses who are maybe about to go bust, don't want to lose, certainly staff and and people to lose jobs. But I don't think Liverpool Football Club were certainly in that situation just now. Uh, certainly. And uh, I think a lot of Liverpool supporters were really disappointed with that decision to take uh, government money at this tough time for so many people in the country. But thankfully, uh, the owners we have, American owners, who uh, I think have done a brilliant job for Liverpool in the years that they've been here, have uh, actually rectified the mistake. I think in the time they've been here, they've probably played three, made three or four mistakes and Each time, I think they've been quick to uh, reverse that decision, and they've realised the supporters and uh, people around the club have not been too happy with that decision. We all make mistakes, so you know credit to the club for you know changing the minds and uh, hopefully now looking at different ways, maybe where they can save money because the situation all clubs are in now, even in the Premier League, one of the richest leagues in the world, is this is really hitting everyone. Uh, within this country certainly on the football side of things so credit to Liverpool hopefully other clubs who've made that decision to furlough staff will make the same decision but in the coming weeks I think clubs will have to save some money and I think the only way is for uh, you know some of the players uh, not some of the players all of the players at certain clubs taking uh, some sort of wage I think that's the only way some clubs will get through because the main thing in this crisis is that we don't lose football clubs from a football side of it and of course lose lives okay thank you
0: om två olika beslut från Liverpool, Jamie Carragher, hans gamla klubb, alltså Wayne Rooney har varit ute i sin kolumn i Sunday Times och påpekat att det lätt blir så här, att spelare blir slagträ. Mm. Är det det du var inne på tidigare också? Ja,
1: men den känslan eh, fanns nu var där också. Hur då? Eh, ja, men det är alltid kritik, och framförallt kritik mot att spelarna tjänar så pass mycket pengar som de gör.
0: Det är ju inte så konstigt om det springer runt vänsterbackar som inte är så där tekniska genier och tjänar någon miljon i veckan. Eller
1: fem miljoner i
0: veckan finns det ju de spelare också. Sånt. Nej, fast man får. Också, Eller, fast, nej, jag med, men man måste hålla saker
1: säger också. Att det är trots allt den största underhållningsbranschen i världen. Den största sporten och det är den största scenen. Mm. Så det är rimligt att spelarna tjänar de pengarna de gör. Tycker jag i alla fall. Mm. Och det är rimligt att det i förutsats ibland i förutsätts att mm. det diskuteras men men som han är inget på någon inte läst den som han har skrivit en tjänstspökskriven men men <laughs> alla skrivit under på den eller över på <laughs> den <laughs> Jaha, ja <laughs> och, och nej, man landar man landar ofta i det tror tjänstan som som spelar att 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 man bär slagträ i en i en debatt eh, som 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 måste tas givetvis men som jag är inne på, både spelare med sina egna foundations och klubbarna tar otroligt stora sociala engagemang eh, kontinuerligt. Det är min uppfattning. Mm. Eh, och det kräver ingen cred för, det jag man inte ha heller. Men man ska inte glömma det i den här debatten, att det är inte bara bortfämda fotbollstjärnor som, som, som tjänar mycket pengar som helst. Och de har engagerat sig... Eh, Socialt även i andra sammanhang. Mm. Äh, och, 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 äm, jag håller med Carragh här, jag tycker det är rimligt att, att såklart att spelarnas äh, löner ska ses över i sådana här tider, för klubbarna blöder och samhället blöder. Det är klart att spelarna ska ha sitt ansvar, men som anmälade Running och sen inte anmäna dem som ett, som ett slagtratiker.
0: Och det är trots allt ingångna avtal tills vidare. Det är klubbar som ganska gott klarar sig utan publikintäkter i det här fallet. Det finns ju svenska klubbar som, som vi kan återkomma till som har betydligt svårare utan publik. Engelska klubbar i Premier League i alla fall kan klara sig egentligen utan publik. Så pass mycket är ju andra intäkter, framförallt om de får ut matcherna i tv, vilket är en grundförutsättning för tv-avtalspengar. Det finns ju också, om vi tittar vidare på rubriken och texterna kring det där Jordan Henderson i just Liverpool har varit en drivande faktor till en uppslutning bland spelarna. Att verkligen fortfarande slåss för sina fulla löner men att sen frivilligt skänka bort dem. Och då får ju England som nation också in skatteintäkterna, för det är ju en enorm ja, men summa då på alla ja, får de här man lönerna som, som annars Nej, inte precis. kommer in
1: Nej men jag tror precis som säger, det får man inte glömma Sen så tror jag det är som, som man det, det blir lite så här förklarade nästan av, av spelarna för man tänker att de inte spelar ja men uh, uh, spelare som jagar en boll och sen sitter och spelar Playstation liksom mm. uh, och, så, och så pekar man som är inne för pekar man hela handen och Någonstans så tror jag att det är det de menar, att vi kommer att bidra, men det ser inte vara upp till hälsoministern eller, eller liksom, tablida drivet i England att, att göra det. Det är vi bestämmer själva och vi har ett hjärta vi känner med eh, liksom, vår klubb och, och närområdet.
0: Det är är inte Jordan Henderson ensamt bra. Det finns ju de som trots allt gör ett och annat för att just se ut som slynglar som bara tatuerar och spelar tv-spel och inte har tid för någonting annat än att koncentrera sig på vilken frisyr man ska ha. Alltså, vissa bäddar ju för det också, ja, men, ja, eller hur? så
1: säger det men, men det är väl också... Men vi är ju
0: olika. Ja, ja, men, det är men, men det är väl
1: ofta bilden som, som överskuggar allting på något sätt. Ja och där finns diversity även i ett mm. omklass um, som i Premier League. Till den
0: svenska fotbollen nu då där det saknas matcher men definitivt inte dramatik och inte händelser och vi tar alldeles strax ett grepp om vad som verkligen gäller kring Folkhälsomyndighetens rekommendationer RFs rekommendationer och fotbollförbundens reaktioner på det alldeles strax om det första ekonomiska aspekterna, en allsvenska som inte har kommit igång, som borde ha varit igång i helgen som var. Det kanske blir en sommarstart kanske blir utan publik. Det finns väldigt många olika regler och förhållningssätt för klubbarna. De har till exempel olika hyresavtal som slår väldigt olika för respektive klubb. Susanne Sjögren har tittat just på den detaljen som ger en splittrad situation i det allsvenska fotbollsgänget.
3: I ja, Nu när allsvenskan blivit uppskjuten på obestämd tid så påverkar det inte bara det sportsliga utan naturligtvis också klubbarnas ekonomi. Helsingborg var en av klubbarna som tidigt flaggade för att de inte kommer klara elitlicensen om premiären skjuts upp till månadsskiftet maj-juni. Tolv klubbar har redan korttidspermitterat spelare och personal och läget är utan tvekan pressat. När det gäller de allsvenska klubbarnas arena-situation så ser det däremot bättre ut. De allra flesta har hyresavtal som är reglerade mot antal matcher på en säsong. Det vill säga inga matcher, ingen hyra. Men det ser inte likadant ut överallt. Efter en rundringning till tio av de största klubbarna så finner vi till att börja med att det finns tre arena-situationer i allsvenskan. Det vanligaste är att klubben hyr sin arena av kommunen eller ett kommunal ägt bolag. Det finns också situationer där klubbarna hyr av en privat aktör och till sist att man som klubb äger sin egen arena. Och så här säger man i Malmö angående den uppskjutna staten ur ett ekonomiskt perspektiv.
5: Vi är ju såklart oerhört mycket beroende av de matchintäkter som skapas både via åskådare och sponsorer och partner så att det är ju en av våra huvudströmmar tillsammans med Europaspel och spelarförsäljningar. Alltså. Så det är avgörande.
3: I Göteborg är det det kommunalt ägda bolaget God Event som hyr ut Gamla Ullevi och Bravida Arena till Göteborgs klubbarna.
7: Ja, Vi har ju avtal med våra klubbar som sträcker sig över säsongen. Men fakturering sker ju efter genomfört match. Så att är det inga matcher så debiterar vi inte
3: Och hur skulle tomma läktare påverka er?
7: Ja det är klart att det påverkar ju omsättningen på, på restauranger och kiosker och så vidare men framförallt så tror jag är det ju känslan för, för, för laget och den här publikkänslan som saknas och även framförallt är det ju då laget som påverkas ekonomiskt om det är tomma läktare.
3: Det ser ut på ungefär samma sätt i Helsingborg. Där har man en fast hyra för lokaler, kontor och förråd. Och en rörlig hyra för matcher som också är kopplad till antal besökare. I Stockholm däremot är det svårare att få en klar bild av hur det ser ut. Här är det det ansjutsägda bolaget Stockholm Live som hyr ut Friends Arena till AIK och Tele2 Arena till Hammarby och Djurgården. Tydligt är att de tre klubbarna med största sannolikhet inte har liknande uppgörelser med Stockholm Live- Hammarby är den enda klubben som öppet berättar att de inte har någon hyra om de inte spelar matcher samt att de har en publikbaserad hyra när matcherna väl är igång. I Djurgården vill man inte alls uttala sig kring sitt avtal med Stockholm Live och i AIK är man också förtegen men erkänner att det finns anledning att se över avtalen inom den närmaste. På det stora hela verkar det som att klubbarna inte lider rent hyresmässigt i alla fall av att inte komma igång med all svenskan, Förutom möjligtvis de klubbar som äger sina egna arenor. Malmö började permittera arenapersonal i förra veckan. Hur, hur mycket is i magen kan ni ha om Allsvenskan inte kommer igång?
5: Ja, alltså Vi tittar ju såklart på olika scenarier och har plan för att kunna agera vid lite olika tillfällen. Men... Men nu, så länge vi kan säga att vi spelar klart Allsvenskan under 2020 så, så är det ett begränsat in, intäktsbortfall. Men är det så att det inte skulle vara möjligt att göra, ja då, då är vi ju i en helt annan situation. Men, men då gäller det ju hela, hela Allsvenskan och kanske fler ligor än vår. Så då tror jag att vi får se kanske en, något, lite andra affärsmodeller i framtiden och andra, andra kostnadsmassor.
0: Alltså där låter det, och så där ser det ut, en väldigt splittrad allsvenska. Det är ingen fotbollsfamilj som sitter ihop på det här sättet.
1: Nej, Eller? det är, är väldigt splittrad. olika förutsättningar. Vad tänker du? Ja, nej, så att jag satt och lyssna. Jag tänker att för de som hyr så känns det väl lite bättre för de som hyr av kvinnor i alla fall än att hyra från Anschutz, tänker
0: Fast det beror på vilket lag du frågar. Yeah. Jag tänkte Djurgården och Hammarby. Jo, där ju Anschutz är en del i Hammarbys ägande. Ja, de kanske det. sitter på en bättre deal än Djurgården. Ja. Å andra sidan, man förhandlar
1: <laughs> bara och en för sig. Ja, nej, det är svårt. Jag vet ju inte om vi pratat om England innan. Eh, och jag tänker att matchintäkter och publikintäkter är en mycket större del av, av intäkterna från, från svenska klubbar än vad från, från engelsk klubb så att på det sättet då spelar vi i dag Allsvenskan itan, eller börja allsvenskan en publik. Det, det kommer att ta givetvis på, på alla klubbar. Ja, om det ens går att spela. Och det är någonstans också, känner jag, om man säger med allsvenskan. all bygger så mycket charm, på publik. Det bygger mycket på inramningen och ja. support och kultur, givetvis. Just givetvis.
0: Och det är väldigt olika när det gäller hur mycket klubbarna tål. Det var ju en genomgång som Ernst Young gjorde här om veckan, där de räknade utifrån det egna kapitalet på hur många hemmamatcher respektive klubb klarar sig utan publik. Noll! Östersund, de fixar inte det. Eh, om de ens skulle fixa den snabbt. nu, är det är ju att diskutera. Eller kanske inte alls. En match, Sirius. Två, Falkenberg-Helsingborg. Fyra, Kalmar. Så finns det då ett antal eh, klubbar som skulle klara, klara sig överleva, som det ser ut utifrån den där beräkningen, i alla fall faktiskt hela säsongen. Man kan ju undra om det här kan bli ett ännu mer splittrat läge att det finns då kapitalstarka klubbar som Malmö FF och Häcken ja, till ja, exempel det, som ja. börjar agera och det är ta, dra ju... nytta av det här. Djurgården också efter ja. den här stora försäljningen.
1: Ja, det är ju fan. Uh, och, och någonstans så säger man ju också att de som har minst marginaler är ju de lite mindre klubbarna. Uh. Det som är positivt med det i och för sig tänker jag utifrån ett perspektiv här är att du Helsingborg, Falkenberg, Mjölby, Kalmar det är klubbar som verkligen är förankrade i sin stad så jag tänker att det är en väldigt så här, lokal uppslutning kring de klubbarna. Där har du ändå en, en mer spittrad bild i, i Stockholm till exempel med, med alla tre klubbar här. Mm. Det är den ekonomiska aspekten.
0: Till reglerna, vad som gäller nu då? spela eller inte. Det har ju varit en del. Bara i april så har det låtit så här. Från Folkhälsomyndigheten för en dryg vecka sedan. Träna utomhus. Skjuta upp alla matcher. Fotbollförbundet, dagen därpå. Träningsmatcher kan vara möjligt att genomföra. Senare samma dag. Riksidrottsförbundet. Vi ska inte spela några matcher som det ser ut nu. Och så igår, när kontakt som fotboll från Stockholms fotbollförbund. Det är fullt hanterbart. Vi kör svenska fotbollförbundet idag. Behov av att se över och förtydliga råden. Ja, det kan man ju verkligen komma fram till? Att det är lite
1: olika ja, det är alldeles för ludigt ljudvis. Björn Eriksson satt i den här soffan för, för några veckor sedan och var väldigt tydlig i vad han tyckte. Och jag håller med honom liksom. Det är svårt... Och se fotbollsmatcher för att bedrivas utan, utan närkontakt. Jag, men, vet inte, jag vet inte vad man har ut av det här. Om
0: det nu är det, för nu är ja, jag det jag som vet. ska förtydligas, om det är den typen av närkontakt... För Folkhälsomyndigheten sa ju att det var brottningsverksamhet när de då Nä. citerade vad som var typ av fysisk närkontakt som var en smittorisk. Det kanske inte är någon fara att spela fotboll. Det här
1: behöver vi förtydligas. Men, men ja det behöv, men, där är ju någon fara i att spela då om man inte tillåter närkontakt så jag tycker att för att inte utrymme lämna för mycket tolkningsutrymme där mm. så det är bättre att man bara väntar tycker mm. jag. Sverige har ju någonstans svensk fotboll, den här uppsidan att man är inte är mitt i säsongen när väl det här ner. Man har trots allt tid, nu behöver det inget EM heller om man kan skjuta ihop det på, på sommaren med, om man ska ta en försäsong till eller vad det nu är uh, jag tycker att man det är bättre att sätta klara direktiv fram till att man ser en förbättring, förhoppningsvis en vändning i samhället ja, En tanke kan ju vara att om ordentligt, fotbollförbundet, RF och
0: Folkhälsomyndigheten, sätter sig ner. Så här ser vår verksamhet ut. Är det rysk eller ja. inte? Och så, ja. så tar ja. vi det därifrån. Det inte blanda in någonting annat utan verkligen reda ut vad som gäller. Det är väl det som ska göras som kom från Svenska fotbollförbundet idag. så alltså att de ska förtydliga tillsammans med folk, som det är folkhälsomyndigheten. Det har ju funnits tid. Ja. Men det finns nog fortfarande lite startsträcka för den svenska fotbollssäsongen. Det gör det inte för somliga. För vissa måste verkligen ta ett beslut nu. Eller väldigt snart. Gotia Cup, världens största ungdomsturnering i sommar i Göteborg till exempel. Spel eller inte? Hur blir det?
7: Det senaste från oss är väl att vi kan konstatera att det... Oavsett utvecklingen här framöver inte kommer att bli ett vanligt Gotia Cup i sommar med det stora internationella deltagandet som vi brukar ha. I jämförelse med EM där så har vi som ett återkommande evenemang inte samma ledtider som ett EM har. Eller för den delen ett olympiskt spel som också har skjutits upp. Så att därför har vi fortfarande en del utrymme i tid att avvakta för att fatta ett beslut.
8: Det är ju väldigt mycket som händer varje dag med nya besked. Hur förs diskussionerna i dagsläget?
7: Det är just den händelserika utvecklingen som gör att vi gärna vill avvakta så länge det är möjligt för att kunna få så bra prognoser från myndigheterna och expertisen för hur situationen kan se ut i sommar. Det vi gör nu är att vi går skarpare i vår planering för... De alternativa scenarier av Gote Cup 2020 som, som vi har tittat på sen en tid tillbaka. Och, och hoppas på det sättet att kunna genomföra en, en, en nedskalad turnering. Förutsatt såklart att, att, att hälsoläget tillåter det.
8: Hur många klubbar har redan nu dragits ur på grund av corona just?
7: Eh, antal klubbar vet jag faktiskt inte. Men om man ser till antalet lag så är det... Totalt eh, runt hundra lag som har avbokat. Eh, till allra största del handlar det om eh, de vi kallar flyglag. Alltså lag från delar av världen som, som flyger hit till Göteborg för att spela gotiga Och eh, som då har suttit på flygbokningar som de eh, har varit tvungna för att kunna få, få en återbetalning. De har varit tvungna att fatta beslut eh, redan nu.
8: Om det nu skulle bli aktuellt att genomföra turneringen, hur tänker ni hantera publik och alla de här tusentals föräldrar som följer turneringen på plats? Ja, Hur
7: en, en, en nedskalad turnering skulle genomföras är ju frågor som vi arbetar med nu och tittar, tittar närmare på i alla delar och svar som vi kommer få återkomma till eftersom det är fortfarande, utvecklingen fortfarande är så obisk så det finns ingen anledning att gå in mer detaljerat på de delarna här och nu. utan Det, det får vi komma till, återkomma till längre fram när vi vet i fall hur en sån turnering skulle kunna se ut i antalet lag och, och var, vi, var och hur vi genomför den i så fall.
0: Alternativen just nu från Gotia som man ju har minnen av verkligen. Hur ser det ut? Du har inte varit någon flyglag från Landskrona <skratt> Nej,
1: vi åkte minst <skratt> boys. Nej, Landskrona boys. Ja. Vi var med i ett jag hade ett eh, fantastiskt lag faktiskt. Juniorlag. Eller 14-15 var vi i ungefär. Alex Farnryds gick till Strasbourg och Stuttgart sen. Rasmus Linken till Ajax. Jag gick till, till England och så vidare. Uh, vi fick, vad var nu? Respass i kvarten tror jag mot inte och höj från eh, Stockholm. Ja. Hen okej då. Dubbelurska. Oj, vilken stjärnsmä. Ja. Ja, varmt. Ja. den tror jag, det var okay. Men, men det, det är klart att eh, det var en fantastisk upplevelse mm. och Guta Cup är ju ett otroligt evenemang men det känns så spontant känns det orimligt att hålla det tycker jag. Så med tanke på hur många, hur många flyglar som är <laughs> från alla delar av, av världen och inte bara matcherna utan även som vi så invigningen och uh, man hänger med på Liseberg, det är mötesplats mm. uh, lika mycket som en, som en fotbollsturnering.
0: synd om det inte och det lär väl inte bli av på det sätt som det brukar vara. Där drömmar föds, karriärer tar fart bara kika in i en lång stjärnparad. Vi har inte bilder på dig Jonas men på Andrea Pirlo till exempel brukar vara en sån här som personifierar den här turneringen. Alan Shearer var ju där och tog tog fart som grabb, som tjej. Kosova Raslani, vilken klubb?
3: i Wim i BIS ah, eh, absolut <laughs>
0: <laughs> och så är det flera som har varit där och eh, tagit sats Ademajor, Källström Nida och Kim ja, eh,
1: eh, men det är en klanskola. och, och som, som som spelare när du, när du är ung så är klart att Guta kupp är det du det är, det är en fantastisk turnering och Kim med sin tillhörighet till häcken um, hade inte så fina turneringar
0: Ja, en upplevelse som spelare somliga av oss har fått eh, nöjas med att vara förälder och hejaklacksledare. Men det var en bra tid för Kajsa Wenström, 17 år, tog hem bucklan och, och det var kring Balotellis där. Det var i fjärde finalen på sex år som Bela Barka 95 med buck. var, var
1: först av jag bara tänker. Han tog efter. han tog efter,
0: ja, klart. Ja, Många minnen. Vilken hoppas var det Bille Barkaby, Sveriges ja, ja. bästa 95-lag genom tiderna. Vann allt. Sprekt. Det där också. <laughs> så hejarklassledaren. Ja, ja, exakt. <laughs> äh, när det gäller fotboll så kommer vi att eh, ta tag i en retro Premier League-studion eh, på lördag igen. Då ses vi igen. Tack för idag, Jonas. Tack. Eh, och när det gäller det här programmet det är mycket kvar. Ett av eh, många andra nya program i karantäntablån är det här.
2: Här alltså står jag med delar av rockgruppen Mando Jiao och vi laddar in för det som vi kallar för Lyssna-hjälpen Music Sessions. Du, det här med att sporten är på hold, vad betyder det för dig Björn?
1: Ja, jag blir extremt uttråkad för jag älskar sport. Nästan mer än musik. <laughs> är det så? Ja, nästan faktiskt. Men bara nästan, det är hockey alltså. Bra. Och läxan.
2: Inte riktigt lika bra, men okej. Okay. Alltså, du får en båläng och höll på läxan? Ja, visst. Okej. Okay. Det är ja, i upp- och ner gång och det är mycket sånt, det vet du Ja, mest det senare nu. Är. Ja, när är du ja, född? 81. 81. Så jag hann med Bergqvist och de där. Ja. Såg du se när de förlorade mot Färjestad? Då var, var jag med?
1: där. Du var där. De skrek då. några välvalda klart det var, det var hårt. Ja.
2: Ni märker att vi kunde fylla upp hela den här timmen. Men vi fyller istället våra music sessions senare den här veckan. Redo att spela? Definitivt. Ja. Gamla och nya låtar kommer er väg om en liten stund. <laughs> Det där är
0: verkligen någonting att hålla utkik efter. Från det där mjuka och vänliga till betydligt hårdare och tuffare. Paul Dewey,
8: eller hur? Verkligen. Du känner nu, det så. Nu, nu går hettan upp lite i studion, känner jag direkt.
0: Då handlar om UFC, nävarna tar ja. vid. Och Exakt. en konstant diskussion och spekulation om vad tusan händer med gala nummer 249. För Precis. det är där som UFC... Går mot eller inte. Mm. Hur ser det ut? Vad är det uppdaterade läget? Nästa
8: helg är det planerat 18 april. Vi hade ju tre ingredienser sist. Det var en kabel som Tony Ferguson skadade sig på. Det var en tiramisu, så Shabim missade vikten. Och sen var det då ett virus. Vi slänger in två härliga delar till i den här lilla soppan. och Det är indianreservat och en öde ö. Okej. Okay.
0: <laughs> alltså den ö, det ön har jag hört talas om. Ja. Den här ökände då, ledaren för UFC, Dana White, mm. funderar på att köpa eller åtminstone hyra in sig på en öde ö för att kunna ja. genomföra sina galor och Exakt. flyga dit eh, olika fighters. Är det precis, så det är?
8: Precis. Alltså, nu vet jag inte hur de äger den eller hyr den, men det han säger själv är att de håller på att bygger där just nu. Så mm. de gör en konstruktion så att de är lite bygger så de kan ha de här eventen. Så enligt Mr. Dana White här så är det från och med den 18 april så kommer galorna att rulla i kapp precis som de skulle ha gjort så de kommer också att köra galorna som skulle ha varit. De kommer börja rulla så han pratar om att det kan bli veckor då det går dubbla event också kanske en fredag och en lördag eller någonstans lördag de dundrar på och eh, han säger själv någon, någon måste vara först och det verkar ju då som att det är... Han vill gärna vara det. Var det. Ja, och det här är det här
0: är inte så. Vad tänkt att det ska vara ett virusfritt område och eh, ingen publik och bara Nej. tv. Hur, hur lirar det Exakt. med UFC? Så? För det är ju väldigt mycket av alltså, publikinramningen och hettan ja. runt en match antar
8: jag. Jo men det, det gör ju det som att se fotboll i en tom arena. Det är... Ja. Det blir skillnad och det är samma. De har gjort ett event i Brasilien faktiskt utan publik. Och det, är så här, det funkar, men det är klart att det är en atmosfär som försvinner, din en energiarena som försvinner. Uh, nu är det inte, vi vet inte exakt hur det blir på den här ön. Jag har till och med hört något att kommentatorerna kanske inte ens sitter cage-side. Utan att de kommer vara på en liten annan distans för att kommentera matchen. Vet vi vilken ö det är frågan om? Nej, ingen aning. Inte Gotland, Höland,
0: Visingsö, Bornholm? Det är, det kanske
8: är ett. Nej. Stockholms skärgård. Okay. Vi
0: får se. Nej, det spekuleras utanför Kalifornien nåt, Ja, eller? precis. Okay. Ja, det är i alla fall det här
8: reservatet. Ja, det var Där, det jag tänkte komma. Vad kommer indianreservatet till? Det är något som det har spekulerat i ganska länge. Nu kan de inte exakt lagar och regler i Indianreservatet, men jag tror att de kan lida under lite andra premisser. Jag tror att de är lite mer självskötande där, därifrån. Då då. Så
0: att man skulle kunna runda regler som Donald Trump sätter upp och eventuellt komma in den vägen? Jag Eller tror nog att som? det
8: är så. Sen vet jag att det, det är inte ovanligt att fighter har kört på indianreservat. Det har hänt tidigare. Så det, det är inte nytt. Mm. Däremot så blir det då kanske att sätta upp det här. Men om restriktionerna stramas åt då är ju Ödeön destinationen. Mm. Så jag tror att de är med vet om att de kanske kan köra ett event på det här reservatet, men sen så är det nog en ödö som gäller.
0: Och så när det gäller den här stora matchen då, yes. Ferguson är kvar Khabib är kvar eh, på Ryssland. sitt ställe. Han, Ferguson är kvar i matchen, fått en Exakt. ny motståndare
8: yes. Just, det just. Ja, det är det som jag säger så här Vad sa du vem och vad och hur? Justin Gaethje, det är är motståndaren och det är en tuff tuff utmaning, jag ska säga först var jag inte jätteglad när jag såg att det var den men Justin Gaethje har alla möjligheter att gå in och förstöra det här fantastiska året för Tony Ferguson Tony Ferguson har 12 raka vinster han sätter det på spel mot Justin Gaethje som åkte på sina två första förluster i karriären förra året men rider just nu in på tre stycken vinster tre avslut och han har sett riktigt titiskt riktigt, riktigt bra ut. Dean Trimbeltet står på spel. Vinnaren här kommer möta Khabib senare i år då, då. Så... jag ser att du bör vibrera lite inför matchen. Ja. Är det så? Ja, men verkligen, verkligen. Jag var som sagt först att säga. Mm, inte det här jag vill se. Sen så började jag tänka, fast vänta nu. Det här är en, det är en intressant match och förstör Gage för för Tony Ferguson. Det är mycket Tony Ferguson sätter på spel här kan jag säga.
0: Vad känner du, att titta på det här då, mm. spektaklet i kommunikationen runt omkring? Eller så är det eh, fantasi uppfinningsrikedom. Det får man ju ge dem i ja, alla verkligen. fall. Eh, alltså moraliskt att mm. försöka runda reglerna in i det sista. Eh, vad,
8: vad tänker du kring det? Alltså jag vet det, jag, jag är ju kluven i den. På något sätt så vill man ju att allting ska ju sköta man ska följa de här reglerna och lagarna och, och, och det så här, de bryter inga regler om ett restriktionssätt. Då bryter de den inte, och det har det varit varit väldigt tydligt med. Vi jobbar ut efter vad vi kan. Går det, då går det. Om det sätts totalt stopp, men nu gör vi ingenting. Mm. Eh, men, men jag håller med, jag är, jag är kluven, jag är så här, på ett sätt. Jag vill se det. På ett sätt vill jag också känna så här att. Det normala är på något sätt lite tillbaka. Man vill fly den här coronatanken under några timmar. Men sen är det, gör de rätt. Gör de rätt med att flyga folk till andra länder jag vet inte, jag är, jag är, okay. jag är Det kluven. Tills
0: vidare, när vi får se vad det blir, så är det väl ändå sysselsättningen, sporten, ja. som ska tänja gränser. Och så att På så sätt så kan det väl passa, kanske? Verkligen. Verkligen. Tack för update Tack själv. kring Tack UFC. Och om det nu blir någon eh, smäll där eller inte. Det handlar tills vidare om att, eh, för vår del, ta hand om att plocka andra ägg. Här i några. Åh! Oh!
8: Groenqvist och vi på hockey vill bara påminna. En klubblängds avstånd i dessa tider. Vi kämpar igenom den här utmaningen tillsammans. Det enda vi får fånga just nu är ju påskägg. Vad gömmer sig det här? Nenthjärtan. Kärlek från oss på Nent. Och sen, det finns fortfarande förhoppningar. Världens bästa hockeyliga. There is a chance att den drar igång igen i juli-augusti. September. Så vi håller tummarna för det. Sköt om er
6: och ta hand om varandra.
9: Hej ifrån handbollstudion. Normalt sett under våren så bjuder ju handbollen på slutspel, kval och inte minst Champions League Final Four. Nu ser istället jag fram emot EM och VM-kval som förhoppningsvis kommer spelas under sommaren eller på tidig höst. Sen blir det även en väldigt intressant nästa säsong med två mästerskap där Sverige ska ta revansch och med två nya förbundskaptener. Hamburgstudion önskar er alla en glad påsk!
0: Tack så mycket. Och handbollstudio blir det här. Vi får besök av, vi eh, kallar den eh, världens eh, färskaste bronsmedaljör. Karin Strömberg, mm. välkommen. Tack så mycket. Och grattis, för där eh, ser det ut i Viborg. Eh, ja. Trea i Danmark. Mm. Det blev klart igår.
9: Ja, lite annorlunda sätt att avgöra ligan på, men kul såklart och bronspeng.
0: Ja, hur gick det till? För det var länge sedan du var i Danmark och det mm. var länge sedan ni spelade.
9: Ja, vi har ju väntat på ett beslut här nu nästan i fyra veckor. och Så häromdagen så blev det beslutat att ligan avslutas i den ställningen som den är i nu och Vibor HK och det jag spelade ligger på tredje plats och då vann vi brons trots att tre omgångar återstod av grundspelet och, och, och ett vad fanns, slutspel
0: Vad fanns det för spann? Esbjerg vann, dit kunde ni inte nå Nej, precis. Nej. Vi hade
9: kunnat nå en andra plats om allt klaffade och vi hade kunnat ramla ner på en fjärde Okej. så att det var inte något jättespann men såklart kul att ha en medalj även om jag hellre hade spelat klart omgångarna Aha. och sett fram jättemycket mot slutspelet där jag tror att vi hade kunnat gå långt också Antagligen vunnit. Ja, Hade precis. Det är lätt säga nu. Här. Hur
0: känns det? känns det rimligt att göra på det här sättet? Knyta ihop det? Ja. Och utse ett mästallag och en brasmedaljör till exempel?
9: Ja, det är ju så svårt. Jag har svårt att se att det skulle bli helt rättvist det här året i och med den situationen vi är i. Men jag och många andra tror jag känner att det är skönt att det bara har kommit ett avslut. Här har vi gått runt och undrat om man har hållit sig i någorlunda form för att eventuellt spela och inte spela. Så att, att bara ha det här avslutet är rätt skönt. Såklart är det ju svårare för de lagen som kanske trillar ur där det inte var supersäkert att de skulle ha trillat ut. Ja, för Ålborg. ni drog
0: sträck där ja. och det blev verkligen uråkning och uppflyttning. Ja, som om det var en färdigspelad serie. Hur känns det?
9: Ja. Nu är det inte liksom direkt påverkan på min, mitt lag och nästa år men jag förstår ju att det måste vara supersurt för mm. de som kom sist och det var en jämn, jämn strid i botten. Så några kommer ju att gå vinnande ur det och några kommer att mm. få en liten extra förlorarpeng pengar. Huruvida det kommer bli rättvist kanske inte men det är väl det mest rättvisa skulle jag tro.
0: När det gäller landslagsspelet, vi hörde Johanna hoppas på spel för landslaget i juni igen, det är det mm. som står på schemat, det fanns annat nu under våren, det här var senast när det var VM borta mm. i Japan, hur mycket längtar du efter det
9: där? Ja, jättemycket. Jag hade ju egentligen så lämnat landet för att åka på landslagssamling som sen blev inställd med dubbla kval här nu i mars.
0: Och så blev du kvar här och kom inte in i Danmark en som du hade velat. Precis.
9: Det hade jag sett fram emot jättemycket och jag tycker att vi ändå har igång någonting med vårt lag. Och bara spelat OS-kval och ett eventuellt OS är ju någonting man sett fram emot sen förra gången. Så det är klart att det är surt. Samtidigt så förstår man också det här... De här besluten som tas och ställer sig lite undrande till vad som kommer att hända framåt. För det är ju här man har fortfarande oviss- ovissheten. Mm.
0: Vad har du gjort här då, under tiden? Hur ser din träning och din vardag?
9: Ja, jag har tränat på. Jag har tur att jag har min kille här som också spelar handboll. Så vi har kunnat träna tillsammans. Och intill för några dagar sedan då har jag ju tränat som om jag skulle spela handboll. Så vi har ju varit med okay. och kastat och fintat på varandra. Utan... Varsin boll, eller? Ja, precis. Så att det inte är smittorisken? Ja, <laughs> sidan ja, vi nu... två är det okay. är väl okay, Det kanske, är väl kanske en okej okay gräns. Men då har vi ju hållit oss i hallen och försökt att hålla sig i form. Mm. Inte varit på så många man har ju kunnat springa och sådär så att nu blir det väl kanske en brytpunkt till en mer försäsongsträning där jag inte behöver känna att det i den närmsta tiden kommer att vara någon maxhandboll tråkigt samtidigt som det kan vara skönt att ha ett nytt fokus okay.
0: det är ju små frågor i det stora sammanhanget men det är så för ganska många och det är små detaljer som vi rör oss mot och stora frågor vi kan ringa upp landslagschefen, din boss mm. närmaste nytillträdd på jobbet i vår handbollstudio tidigare Hanna Fågelström, hur är det nu då efter ett tag på, på jobbet under den här tiden?
10: Och det är klart att det är väldigt annorlunda mot vad man hade gått in med. Det var ju både ett OS-kval och ett EN-kval för damerna men också ett, ett OS-kval för herrarna som vi vet att har blivit uppskjutet men vi får jobba med de förutsättningar som vi har. Mm.
0: Hur, hur är det, läget nu då? Ni är mittemellan olika kval för både damer och herrar. Kan du beskriva läget hur det ser ut?
10: Ja, men just nu är det mycket att invänta framförallt Europeiska Hammarsförbundet vad de ger för besked. Vi planerar för att det blir ett EM-kvar för tjejerna första veckan i juni och sen senare en VM-playoff för herrarna i slutet mot juni och början på juli där egentligen. Och så får vi egentligen hålla EOF och informera dem hur läget i Sverige är och ge dem uppdateringar så att vi också känner att vi kan komma dit med rätt förutsättningar.
0: Hur ser utväxlingen ut av förbundskaptener? För det ger ju både möjligheter kanske för dem att komma in i det men det också strular till det lite. Så vi tar herrarna först då, med Christian Andersson som ska bytas ut mot Glenn Solberg. Hur ser den växlingen ut?
10: Det skiftet gjordes ju direkt efter EM på, i Sverige där på hemmaplan. Så Glenn i full gång och planerade. Klart att det hade varit en mer optimal start att få in ett OS kvar. Men samtidigt också mer förberedelse för VM-playoffen. Så där har skiftet skett naturligt. På damsidan är det ju lite annorlunda då när Signal har, eller hade då, över OS sitt kontrakt.
5: Mm.
0: Ja, hur blir det där då? Henrik, Sine- Signell ska växlas ut mot uh, Thomas Saxner. Och det blir inget OS? Ja
10: precis, nu, nej det blir inget OS men kontraktet eh, löper ju ändå över sommaren så utifrån att EM-kvalet nu då, som vi vet ska spelas första veckan i juni så är det ju Signel som, som har det även om Maxner har en övergångsperiod men det är klart att Signal har EM-kvalet som eh, spelas i alla fall i juni.
0: Ja. Eh, vilka är de svåraste detaljerna att parera just nu?
10: Just nu är det väl mycket också som alla ligger stängts ner eller inte ska spelas. Att se till att spelarna faktiskt kommer i förberedande form. Och det är också en skadrisk. Och det är klart att det är en del dialog och den inputen vi också kommer i ge med så att de sportsliga förutsättningar är rätt. Mm.
0: Du hör att hon har tränat här, Karin i alla fall. Har ni, har ni snackat ihop eller har ni velat skicka någon passning? Eller har ni t- tillräckligt bra kontakt i vanliga fall?
9: Jag tror att de det är det som
8: Ja. Kör du, Hanna?
10: Nej, men det skulle jag säga. Att det är viktigt att vi håller kontakt med spelarna för att det är faktiskt de som ska prestera på planen tillsammans med förbundskapen som ska kunna förbereda. Så att behöver de något extra stöd så försöker vi vara behjälpiga i det. Mm.
0: Tack, Hanna. Eh, och så ville du skicka med någonting dit oss också.
10: Nej, är bara skönt
9: med att ha bra kommunikation och det känns som att det, det styr på det nu med Hanna här över. Ja. Eh, och sen tror jag bara som landslagsspelare så... Håller ju sig alla igång och vi har ju fys resurser på vår sida också. Så att det är ju väldigt skönt att inte vara helt ensam trots att vi nu saknar våra klubbkompisar.
0: Mitt Alltså känns det väldigt avlägset allt, gör det inte det?
9: Jo. jo, och nu är det ju en väldigt speciell situation. Men man får väl tänka på det som att det är en, en sommarsemester utan solen och ledigheten. Utan man får göra sin försäsong och hålla sig aktiv tills vi får veta några klara besked.
0: Sitt kvar. vi ska få sällskap av en idrottspsykolog, men du behöver inte bli orolig för det. Det är inte bara för din skull, utan du får höra lite grann om situationen för många där ute som har en speciell situation, både för lag och individuellt. Alldeles strax mer om det, men det handlar också om några påskhälsningar från vårt gäng.
4: Hej, Filip Minja ifrån NFL-studion och jag ser optimistiskt fram emot att NFL-säsongen startar tidigt i september och att vi återigen får njuta av en av världens bästa idrotter. Utöver det så ser NFL även ut att bjuda på två stycken hardnogslag under försäsongen, första gången någonsin. Så, mycket att se fram emot. Glad påsk på er alla ifrån hela NFL-studion.
3: Glad påsk i kaoset. Lina Länsberg här. Jag hoppas att er påsk blir så bra det bara går under omständigheterna. Jag hoppas att ni är friska och att ni fortsätter vara friska. Eller om ni inte är det, att det åtminstone blir så lindrigt som möjligt- så att vi blir av med den här skiten så snabbt det bara går.
0: Några bestämda men snälla ord och vänliga glosor det kan behövas nu. Göran Kenter, välkommen. Tack så mycket. Idrottspsykolog med koppling till RF och GOH. Hur, behöv- Hur mår folk där ute egentligen generellt? <laughs> ja, om vi pratar
2: sportbubblan. Väldigt blandat. Och jag tror att sommaridrotter och vinteridrotter har ju påverkats väldigt olika. och Kanske också lagidrotter och individuella idrotter. Vinteridrotterna hann ju nästan göra färdigt sin säsong. så de, Det var ganska naturligt att det blev ett avslut. De får en princip lite längre off det är klart att det finns en osäkerhet kring vårläger och sådana saker, men sommaridrotterna som går och väntar och väntar och kanske var i form och velat komma igång, de är ju i en helt annan fas och flyttas på ett OS och ett mästerskap för den här sommaren. Det är klart att det är också väldigt annorlunda.
0: Hur upplever du att beredskapen finns hos lag respektive individer? Alltså man reagerar ju och tar hand om sådana här saker på väldigt olika sätt och beroende på om man har någon att snacka med, ett bra ja, bollplanka eller inte.
2: Ja, det är klart att det är väldigt olika. Återigen vilket sammanhang man finns i, om det är ett landslag eller ett klubblag, ett individuellt lag, ett stort lag. Och jag tror att de här sakerna, ledarna brottas ju också med osäkerhetsfaktorer. Hur ska vi liksom rådda kvalregler när man flyttar på OS och alla de här sakerna. Så att det finns nog ganska mycket osäkerhet i idrotten generellt idag.
0: Mm. Hur mycket landar hos er då? Vad finns det för eh, beredskap hos RF i de här frågorna?
2: Ja, vi har ju diskuterat det här. Vi är ju ett litet gäng som jobbar med de här frågorna inom RFs litet Så vi har faktiskt precis fått upp en hemsida och där har vi lite coronaråd kring både motivation, målsättning, hantera oro. Så att, eh, den fick vi upp eh, i måndags. Okay. <laughs> Up and running. <laughs> ja, det är lite bra. Ja.
0: Vad är det för råd där? Ge exempel.
2: Ja, bland annat så det här med till exempel motivationsfaktorer. Att helt plötsligt är det någon som tar bort det stora säsongsmålet som jag har siktat på väldigt länge och så flyttas ett OS ett år bort och rycka de,
0: undan mattan det blir rycka undan mattan förtjänst. lite grann
2: och det är klart det där är väldigt olika om man är i slutfasen av sin karriär och tänker att det här var mitt sista mästerskap jag skulle bara köra den här säsongen sen skulle jag lägga ner oj, ska jag köra ett år till, kan ju det någonstans bli en ganska tung uppförsbacke. Alternativt att man är tidigt i sin karriär, man har sett fram emot att man var jättesugen mm. äh, häst på grönbete. Mm. Alternativt att man kanske har gått och varit skadad en lång tid och liksom kämpar med klockan då kan det nästan vara bara var skönt och nu får jag lite mer tid för att hinna i kapp och hinna i fas. Mm. Så det är återigen väldigt olika hur man upplever det här. Men målsättning, motivation och osäkerhetsfaktorer är nog ganska mycket gemensamt. Mm.
0: Känner du det igen det, Karin?
9: Verkligen. Just den här känslan av att man har byggt upp eh, både planering eh, fysiskt och mm. spelmässigt, men också den här känslan av planering att eh, man har sett fram emot ett ja. OS-år och sen har, har man ju inte vetat om man skulle vara uttagen eller inte men ja. man har ändå mentalt eh, förberett sig på det mm. Planera för framtiden, det kan också handla om kontraktskrivning. Att man planerar för att nu kommer det vara OS och det kommer vara väldigt liksom, kul men också kämpigt fysiskt. Och då väljer man kanske ett alternativ eh, mot att nu det flyttsats fram ett år så kanske den inte alls ingår i den planen. Eh, så det finns ju fler faktorer utöver den här osäkerheten och det tråkiga men också den här planeringen som man ofta gör personligen som spelare.
2: Ja, många elitidrotter är ju extremt välplanerade mm. och då handlar det både om min idrottskarriär och det parallella livet och nu har ju hon varit ganska öppen med det men Louise Hansson som då var kvala till OS hade ju planerat att vara kvar i USA avsluta sin graduation ha bra träning i USA och komma direkt till ett OS hon fick i princip fly från landet när de började stänga ner badhuset och kommit tillbaka till Sverige få ha sin graduation online få träna på ett helt annat sätt än hon har tänkt sig flytta på OS hon var i jättebra form och allt det där så att det blev väldigt annorlunda
0: mm. ja, Det är en komplex situation att ja. vara så minutiös i allt ja. men ändå som elitidrottare måste man ju också vara också förberedd på att allt det oväntade Händer. för det gör du ju i matcher till ja, exempel ja. och så vidare, så det, det är lite både och redan var, från början, det, det, men det här blir en ny aspekt
2: Det, det, det är verkligen både och, för att, att vara lite elitidrott är ju ett ganska osäkert liv, du kan bli skadad när som helst, du kan bli petad när som helst du kan bli sjuk när som helst, och du rasar ganska mycket, så det är en ganska osäker tillvaro
0: Det borde vara tillräckligt med osäkerhetsfaktorer <laughs> ja, det, det är tillräckligt
2: med osäkerhetsfaktorer men här tillkommer ju någonting som Ingen kan förutsäga, ingen vet hur långvarigt det kommer bli, ingen ser riktigt konsekvenserna. Så att det är nog det som har verkligen varit en speciell utmaning just nu. Mm.
0: Kommer det här att aktualisera hos många, både individuellt och lag och hos er, att äh, det här måste vi nog bli lite bättre att ta höjd för? Och... Ha både kunskap och lite stöd för
2: ja, Jag tänker om vi nu ska kalla det här för någon form av kris global kris ja, så det är, det ju, verkligen. Det är det ju verkligen. Även om vi
0: rör oss i ganska små frågor i, i, I idrottens värld som handlar om
2: att flytta på ett mästerskap som jo. i sammanhanget är en men, ganska liten fråga. Men det är ändå människors liv det, är människors liv det handlar om så att det, det är klart att vi behöver nog tänka igenom och vara lite mer förberedda för sådana här stora saker som egentligen man alltid hoppas att det aldrig ska hända. Och jag vet att efter att ha varit involverad i lite arbeten med mästerskap så är det nästan alltid någon sån här osäkerhetsfaktor. Du var i OECD och nämnde du, där var ju Zika-viruset. Mm. <laughs> så det var mycket osäkerhetsfaktorer kring det och i Sochi var det liksom nästan ett världskrig på gång där, så att det, och terrorhot ligger ju oftast över en OS-by på ett sätt så är det väl någonting som vi behöver lära oss och jobba med på ett lite mer genomtänkt sätt och vara mer förberedd för det.
0: Vad händer i hjärnan hos någon som är isolerad? Vilket ju många, där, där har vi ju det ganska bra i förhållande ja. till väldigt många andra om man tittar utanför Sveriges gränser. Ja. Vad händer mentalt? Ja, det är ju man, ditt vet område.
2: Man vet ju faktiskt att ensamhet som inte är självvald är ju faktiskt lika stor dödlighetsfaktor som att röka 15 cigaretter om dagen, så att ensamhet är ju en ganska påfrestande situation, när den inte är självvald. Hur snabbt är du?
0: Ordentligt, I, till det är till, naturligtvis ja, olika, så så klart, det. men, men så liksom, invidu- finns det vä- lite mått på hur, hur pass snabbt det kan mm. gå till att det blir något som är farligt? Ja,
2: väldigt individuellt, men har du sårbarhetsfaktorer med kanske tidigare depressioner, då kan du gå ganska fort om man känner att ämen, jag vill inte vara ensam och i de här länderna om de verkligen är isolerade och pratar vi asiatiska länder. Då har de väl förseglat en del lägenheter och du verkligen inte kommer ut. Mm. och Det är klart att den situationen kan ju ganska snabbt bli väldigt jobbig, men det ser väldigt annorlunda ut hos oss i Sverige,
0: mm. <laughs> Yes. Ja, det måste ju ha varit bra. att. Ha, liksom, ni, ni båda två har precis samma situation. Verkligen. Du och din kille.
9: Verkligen. Och bara kunna supporta sig på varandra i de här stunderna när det känns ja, extra tråkigt. För det har ju också varit fyra veckor av, liksom upp och ner av att man har fått något bud om att vi kanske drar igång, vi drar inte igång. Så har det faktiskt varit jätteskönt att ha någon i samma situation och kunnat ja, lufta lite med också. Ja.
2: Och Du nämnde ju också det att bara kunna gå till ett gym i Sverige och träna istället för att i andra länder behöva köra egen fysisk lägenhet. Det är ju en stor skillnad.
9: Ja, och det är ju en fördel skulle man säga för svenska spelare om man är här i Sverige att man kan det. För i många andra länder så är det ju liksom kroppsvikt eller löpning som eventuellt. Och vissa har ju en kilometer hemifrån. Aha.
0: Avslutningsvis, det är intressant att höra era tankar verkligen. Kommer du ni jobbar proaktivt på något sätt? Uppsökande verksamhet, eller måste man, för det är inte säkert att den som mår lite skit i det här känner sig stark nog att eh, ringa in och, och få lite hjälp. Hur tänker ni kring det?
2: Vi tror att det här området med psykisk hälsa blir allt viktigare att lyfta. Och där har väl egentligen primärt landslagsledningen ett stort ansvar. Och vissa har ju, som ni kopplar på en låg till sitt lag alla har ju inte det men man ska önska att det var önskvärd att egentligen alla någonstans adresserade hur mår människor under den här perioden egentligen mm. Hur mår ni?
9: hittills bra. Jag tycker okay. att det har varit skönt nu att fått ett litet liksom, avslut ja. av ligan i alla fall.
0: Ja, det, jag förstår en bronspäng. Ja. Då vet man ju i alla fall man ja, sluta, sluta på pallen. Ja. Allt väl.
9: Allt väl
0: okay.
2: dagarna är fulla med spännande saker så ja. att äh, än så länge ja. riktigt bra.
0: Det är annorlunda men det är nya utmaningar ja. för oss alla. Tack snälla för att ni kom Tack. för era synpunkter och sällskapet här. Vi kommer runda av via Play Sport Live här och nu. Nästa program i tablån när det gäller lite ny ...under den här speciella coronaperioden... ...det är Premier League-studion retro, påskafton... ...när vi lägger inte ner och bara äter ägg... ...vi kommer att titta tillbaka på en 94-fight... ...mellan Tottenham och Newcastle... ...ja, det är målgaranti, det kommer bli några... ...bland annat då från Teddy Sheringham... ...med flera, det var ett par lag som verkligen korsades i den här Premier League-säsongen som innehöll väldigt mycket smuts också förutom en del snygga mål. Det är värt att titta på. Påskafton, klockan 15.30 Premier League-studion retro och det är alltså mötet mellan Tottenham och Newcastle, så där snyggt kunde det se ut då. Jag vet inte om ni tittar, men ni är välkomna att följa med då i alla fall. Det är har Sport Premium och via Play som är avsändare och möjligheten att ta del av det där. Så fram till dess Trevlig påsk! Tack, tack, för att tack. Ni
1: kom. Tack, tack. tack så
11: mycket! Jag vill passa på att önska er alla en glad påsk trots att ni troligtvis är frustrerade och uttråkade på att alla dessa stor fighter har skjutits upp på grund av corona. Det kommer ju ske och förhoppningsvis redan i höst. Vi har ju Tyson Fury vs. Deonti Wilder, 3,0-versionen. Förhoppningsvis september-oktober. Jag personligen så fram emot att se Cecilia Bräckhus, min gode väninna möta Jessica McCaskill regerande mästerin, i från viklasen under. Den har tänkt att gå i april och den är också nu framskjuten. För övrigt verkar det som att alla vill möta Cecilia Bräckhus. Nu senast igår ryktades som att Chris Cyborg, alltså MMA Bellator- än en gång vi kliver upp i en buxningsring och testar på att leka lite med bräckhus där. Så att eh, hon saknar inte motstånd i alla fall. Eh, jag ser även fram emot att se Golovkin möta Canelo i tredje möte i höst. Frågan är ju om Canello kommer att hinna med att möta Billy Joe Saunders som har satt nu i maj i Las Vegas- jag tror faktiskt inte att den matchen kommer att bli av utan det blir det tredje mötet mot Golovkin. Men som sagt, fira en lugn och isolerad påsk och håll ut. Dessa matcher kommer snarare än ni, ni kan
7: Hej, Rickard Rudell heter jag som vill önska er alla en glad påsk. Jag hoppas och tror att vi kan åtgå till en lite mer normal vardag framåt sen våren eller sommaren och om man får drömma lite så skulle det vara kul om vi kunde se sportvärlden återhämtas under sommaren och kanske till och med att kalendern kommer igång ja, juli-augusti någon gång. Så att vi får ihop en säsong med 10-15 tävlingar. Men som sagt, först och främst hoppas vi på att alla mår bra och att ni har en bra påskhäll tillsammans. Hej! Hej alla där ute i Jag Hoppas att ni har det bra som jag. Är ute i solen, njuter av öppen golfbana, närspelsområde, tränar lite wedgesar. Det är det vi får göra nu. Men eh, jag antar att ni som jag hoppas på att eh, British Open, Women's British Open blir av i augusti. Och eh, Vian Championship och sen A&A Inspiration i september. Och US Open i december, det är vad vi har att se fram emot. Så eh, jag ser fram emot att följa det tillsammans. Nu hoppas jag att ni har en fantastisk härlig påsk med mycket påskägg och kanske mycket birdies. Ha det bra!